0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Rút. Milí poslucháči, v biblickej dobe, keď žena ovdovela, zvyčajne sa načas vrátila do domu svojho otca. Prenoémy, ktorá prišla nielen o svojho muža Elimelecha, ale aj o svojich dvoch synov, to znamenalo návrat do judského Betlehema. Táto rodina odišla na moabské polia ešte o 10 rokov skôr, keď v Izraeli nastal hlad. Usadili sa tam a ich synovia si našli manželky spomedzi medzi Obidve nevesty sa vybrali so svojou svokrou na cestu do Betlehema, ale Noémy ich od toho odhovárala. Uvedomovala si, že by bol pre ne život v Izraeli ťažký. Ako cudzinky by sa sotva znova vydali. Orpa a Rúd však trvajú na tom, že pôjdu s Noémi do Judska. Povedali jej, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Boli rozhodnuté, pôjdeme s tebou. 11. verš. Noé mi však odvetila, moje céry, vráte sa, prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Ako možno viete, podľa Mojžišovho zákona, keď muž zomrel, mala sa vdova po ňom vydať za jeho najbližšieho príbuzného. Ak mal brata, mal si ju zobrať on. Bol to skutočne zvláštny zákon. Ešte sa s ním v knihe Rúd stretneme. Táto kniha pojednáva o vykúpení na základe švagrovského práva. Noemi sa s nimi teda rozpráva veľmi otvorene. Hovorí im, ako sa veci majú. Ak pôjdete so mnou, nikdy sa nevydáte. Moje ľud vás nikdy nepríjme. Bude vás to stáť draho. Budete vyvrhelmi, pretože s Moabčanmi nemáme nič dočinenia. Čítame ďalej 12. a 13. verš. Vráte sa, céry moje, chodte. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila... Mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov. Čakali by ste a zda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a vydať sa? To nie, céry moje, veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo hospodinová ruka doľahla na mňa. mi ich nabáda, aby zostali vo svojej krajine. Vraví im, aj keby som mala viac synov, čo nikdy nebudem, čakali by ste varí, kým dorastú? To by ste predsa nechceli. Z Noéminých slov vidíme, že Boh potrestal túto rodinu a že ona to musí znášať. Nechcela však, aby sa kvôli tomu rozhodli ísť s ňou. 14. verš. Potom sa znova hlasy to rozplakali. Orpa pobúskala svokru a vrátila sa, ale Rúd zostala s ňou. Ich cesty sa rozchádzajú. Keby sme boli pri tom, povedali by sme, že nič zásadné sa nestalo. Ale poviem vám niečo, milí poslucháči. To rozhodnutie, ktoré v ten deň urobili, rozhodlo o tom, či sa Ježiš Kristus narodí v Betleheme. Ak by sa nerozhodli správne, potom by sme rovno mohli mudrcom poslať odkaz, aby sa neúnovali ísť do Betlehema. Toto rozhodnutie malo obrovský význam. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, no Rúd zostala s ňou. 15. verš. Vtedy Noémi povedala, pozri, tvoja švagriná sa vracia k svojmu ľudu a k svojim Bohom. Vráť sa a choď za ňou. Orpa sa rozhodla vrátiť. Jej rozhodnutie pre Boha nebolo skutočné. Vrátila sa k modlárstvu. Zároveň mizne zo strán písma do zabudnutia. Viac o nej už nebudeme počuť, ale Ruth sa rozhodla pre Boha a jej rozhodnutie malo dopad na jej súčasnosť ako aj na väčnosť. Keď sa pozrieme do prvej kapitoly Novej zmluvy, nájdeme tam jej meno. Je v rodokmeni, ktorý viedol gu Kristovi. Noemi ju chcela vyskúšať, či to myslí úprimne alebo nie. Povedala jej, aby sa vrátila k svojim bohom, k svojej švagrinej. 16. verš. Rúd však povedala. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tak pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Urobila dôležité rozhodnutie. Rozhodla sa pre Boha. Toto považujem za úprimné pokánie, milý poslucháč. Toto je pokánie, ktoré niečo znamená. To je presne to, čo učí nová zmluva. V druhom liste Korintianom 7. kapitole 10. verši sa píše. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť. Rút ďalej pokračuje. 17. verš. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce, Ak by ma od teba odlúčilo niečo iné, než smrť. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. Inými slovami povedala, rozhodla som sa ísť s tebou a pôjdem s tebou. Neberiem to len ako pas, ako sa dostať do Palestíny. A potom povedala, kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Stotožnila sa s ňou. Prijala jej chudobu. Ďalej povedala, Tvoj ľud bude môjim ľudom. Opúšťam svoj ľud modlárov a stotožňujem sa s Božím ľudom. Nemôžeš sa rozhodnúť pre Boha bez toho, aby si sa stotožnil s Božím ľudom. Inak sa to nedá a Rúd to vedela. Povedala Noemi, vravíš, že budem vyvrheľom. V poriadku, budem vyvrheľom, ale tvoj ľud bude môjim ľudom. A nakoniec povedala, tvoj Boh bude môjim Bohom. Dôvod, prečo sa rozhodla vydať za toho nezdravého chlapca, ktorý pochádza z domu chleba a chvály a prisťahoval sa do jej krajiny, je evidentný. Prvýkrát počula o živom a pravom bohu. Stretla sa s rodinou, ktorá poznala živého a pravého boha a stala sa jej súčasťou. Tvoj boh bude mojím bohom. Bolo to obrovské rozhodnutie. A nielen to, povedala aj, kde zomrieš ty, tam zomriem i ja. Tieto slova mali väčší význam pre Rúd ako pre nás v dnešnej dobe. Tými slovami totiž vyjadruje toto. Nádej Izraela je mojou nádejou. Izraeliti verili, že jedného dňa budú vzkriesení v tej krajine. To bola Abrahámova nádej. Neveril, že pôjde do neba. Veril, že vstane z mŕtvych tam, v tej krajine. Preto kúpil Machpelskú jaskyňu, kde pochoval Sáru a kde aj on bol potom pochovaný. Izák mal tú istú nádej. Dokonca aj Jákob, ktorý zomrel v Egypte, povedal, že chce byť pochovaný tam, kde jeho otcovia. Bolo to tak preto, že mali nádej vo vzkriesenie. Ako píše písateľ listu Hebrejom. Očakávali mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Jedného dňa sa to stane realitou tu na zemi. To je starozmluvná nádej. Keď Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že im ide pripraviť miesto, preč od tejto zeme, bolo to pre nich niečo úplne nové. Božie zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi, sa týkalo väčšného života na tejto zemi. A Rúd nepovedala len to, že kde Noémi zomrie, zomrie aj ona, ale aj to, že tam bude pochovaná. Jej nádej sa spájala zo so zasľúbenou krajinou, rovnako ako v prípade Abraháma, Izáka a Jákoba. Mala starozmluvnú nádej. Poslednou časťou jej rozhodnutie bolo toto. Nech ma hospodin prísne potreste, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné, než smrť. Úžasné rozhodnutie. Z jej strany to nebolo rozhodnutie na pár dní, ale na večnosť. V živote rúd vidíme skutočné a úprimné pokánie. Niektorí ľudia majú predstavu, že pokánie znamená vyroniť pár slz. V druhom liste Korintianom 7.10 sa píše, veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu. Všimníme si, že pokánie nie je spasenie. Pokánie len vedie k spaseniu. Zármutok podľa sveta však prináša smrť. Čo je zármutok sveta? už zármutok sveta je to, keď rodníme slzy. Aj svetáci vedia rodiť slzy. Pozrime sa znova na tieto tri ženy. Orpa plakala rovnako ako rúd. Aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel je dosť jasný. Orpine slzy neboli slzy pokáňa. Čo je skutočné pokánie? Grécky výraz použitý v spomínanom texte je metanoja. Znamená to zmenu mysle. Znamená to ísť jedným smerom, potom si to rozmyslieť, otočiť sa a ísť opačným smerom. Veľa ľudí príde do bodu, keď sú usvedčení z riechu, vyronia pár slz, ale pokračujú vo svojom živote po starom. Presne to urobila Orpa. Plakala spolu s Ruth, ale nerozhodla sa ísť do Betlehema a nepostavila sa za Boha. Nie. Vrátila sa späť k modlárstvu. Slzy neznamenajú pokánie, milý poslucháč, hoci môžu byť jeho sprievodným javom. Vráťme sa k nášmu príbehu. Noemi poznala Rúd. Čítajme 18. až 21. verš. Keď noemi videla, že Rúd je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do betlehema po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noémy? Ona im odpovedala, už ma nevolajte Noémy, volajte ma Mara, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Odyšla som plná, ale hospodín ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noémy, keď sa hospodín obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? V predchádzajúcej relácii som prirovnal rodinu Elimelecha a Noemi k marnotratnému synovi z Ježišovho podobenstva. Rodina opustila Betlehem, aby hľadala šťastie v pohanskom Moápsku. Ale teraz sa marnotratný syn, táto marnotratná rodina, vracia späť domov. Už je to vlastne len Noemi, ktorej meno znamená príjemná a jej nevesta Rút, ktorá je cudzinka. Noemi už nevyzerá tak, ako vtedy, keď odišla. Už seba nevidí ako príjemnú. Hovorí, hospodin ma privádza späť prázdnu. Byť plný a prázdny je obrovský rozdiel. Nemať nič a mať všetko je diametrálny rozdiel. Odyšla plná, no vracia sa prázdna. Milý poslucháč, ak si Božie dieťa, potom si požehnaný všetkým duchovným požehnaním v nebesiach. V Kristovi máš všetko. Keď sa vymkneš z jeho prítomnosti a stratíš s ním spoločenstvo, niečo zistíš. Zistíš, že sa môžeš vrátiť len prázdny. A myslím tým prázdny. Ale vďaka Bohu, že keď sa tak vrátiš, tak ako marnotratný syn, otec ťa privíta s otvorenou náručou. Požehnáte ako nikdy predtým. Noemi povedala svojim priateľkám, aby ju volali Mara čiže pochmúrna. Ale nevolali ju tak. A Boží duch takisto ponecháva jej meno, pretože v nasledujúcom verši čítame. Tak sa Noemi vrátila z moápskych polí so svojou nevestou, moábčankou Rúd. Do Bethlehema prišli vtedy, keď začínala žatva Jačmeňa. Obdobie žatvy Jačmeňa bolo zaiste výborné, ale Noemi a Rúd sa vrátili s prázdnymi rukami a určite nemali žiadne polia. Rút 2. kapitola prvý verš Noemi mala z mužovej strany príbuzného, majetného muža z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Na začiatku druhej kapitoly sa stretávame s boázom, ktorý je vlastne hrdinom nášho príbehu. On sa stane príkladom a obrazom vykupiteľa prostredníctvom práva príbuzného. Ale to bude až o niečo neskôr. Všimnime si, že je hneď predstavený ako príbuzný jej muža. mi mala z mužovej strany príbuzného. Nemôžem ísť ďalej bez toho, aby som povedal, že Boaz predstavuje obraz pána Ježiša Krista. My takisto máme príbuzného, ktorý prijal našu podobu, no bez riechu, svetého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov. On je našim záchrancom. Meno Boas mimochodom znamená silu. Bol to mocný a majetný človek. Čítajme druhý verš. Moabčanka Rút povedala Noemi. Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noemi jej odpovedala. Choď, céra moja. Zbierať za niekým klasy nám dnes môže pripadať zvláštne, ale bolo to súčasťou Možišov zákona. Takýmto spôsobom sa Boh staral o chudobných. A Rúd a Noémy boli chudobné. To, že chce ísť zbierať klasy, hovorí o ich chudobe. Pozrime sa na tento zvláštny zákon. Píše sa o ňom na viacerých miestach, napríklad v knihe Leviticus, 19. kapitole, od 9. po 10. verš. Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polie až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy, ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som hospodín, váš Boh. Rúd konala podľa tohto zákona. Bola cudzinka a bola aj chudobná. Boh prikázal svojmu ľudu, aby sa postaral o chudobných neobyčajným spôsobom. Nepovedal im, aby im dali sociálne dávky. Boh im nedal program na boj proti chudobe, aby im dali len peniaze. Boh to zabezpečil podľa mňa veľmi rozumným spôsobom. Chudobní museli ísť a paberkovať. Zákon bol určený, ako vidíme, majiteľom pôdy. V knihe Leviticus 23. kapitole 22. verši sa znova píše. Keď sa bude vo vašej krajine zožínať obilie, Nezožní pole až po okraj a klasy po svojej žatve nevyzbieraj. Nechaj to chudobnému a cudzincovi. Ja som hospodín, váš boh. A nakoniec v knihe Deuteronomium, 24. kapitole, 19. verši čítame. Keď budeš žať obilie na svojom poli a zabudneš tam snob, nevracaj sa poň. Nech zostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal hospodín tvoj boh, pri každom diele tvojich rúk. To bol spôsob, akým sa v tom čase starali o chudobných. Nepostavili ich doradu na chlieb. Nespravili z nich príjimateľov charitatívnej pomoci. Dali im niečo robiť. Museli si to odrobiť. Mohli ísť na polie a paberkovať, museli to robiť ručne. Ručný zber úrody nebol veľmi efektívny a často sa stávalo, že pri ňom nechali až 30 úrody ale keď zabudli na poli snob, nemali sa poň vracať. Mali ho nechať chudobným. V dnešnej modernej dobe by to samozrejme už nefungovalo, ale za čias rút, to fungovalo veľmi dobre. Bohu vždy záležalo na chudobných. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.